1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en la vida, como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María los miércoles a las once. Son las once y un minuto. Ya saben ustedes que los miércoles estamos aquí. Les habla José María Contreras. Todos estos programas anteriores que hemos ido que hemos ido haciendo sobre, pues hemos, empezamos por el sexo en los adolescentes, después en el noviazgo, después de casarse. Sexo en el matrimonio, dos programas sobre el aborto y hoy vamos a hablar de pornografía y así cerramos un ciclo de sexualidad que es por otra parte por donde están viniendo los mayores eh, problemas que hay en muchos matrimonios y muchísimos noviazgos. ¿Por qué? Pues porque nos creemos que ne, no han dicho, nos creemos y no hay, en fin, y decir lo contrario parece que es un poco eh, políticamente incorrecto que con el sexo se puede hacer cualquier cosa y que no pasa nada, pero luego nos damos cuenta que sí pasa, o sea que hay que el sexo sirve para, para querer al otro en el momento en el cual no se está queriendo al otro, pues entonces están surgiendo unos problemas tremendos, porque en vez de querer al otro me estoy buscando a mí mismo. Y eso es un eso es un problema. Queremos saludar a la gente que nos está viendo en facebook live. Pónganos cosas desde dónde nos ven, qué es lo que en fin, lo que quieran, pónganos. Y después también quisiera decir que cualquier pregunta que tengan, nos la pueden hacer a lavidacomove.radiomaría.es es, la vida como es, arroba es. si quieren oír estos programas que he dicho antes relacionados con la sexualidad o este que vamos a hacer ahora pueden entrar en los podcasts de Radio María y, y, y pueden verlo, los podcasts de Radio María y ahí pueden verlo, o bien en iBox e La Vida Como Es, e José María Contreras, en iVoox e y ahí también están colgados muy bien, pues empezamos eh, voy a dar unas cifras porque hoy voy a dar datos, porque algunas veces que he hablado de este tema en alguna conferencia me han dicho que estaba exagerando bueno, pues mire eh, según The Economist, The Guardian Google Trends eso, ahí están cogidos eh, estos datos que voy a dar ahora y de los principales portales de internet de contenido para adultos estas estadísticas que voy a dar, la mayoría son de 2015-2016. El 81% de los niños entre 13 y 18 años afirman haber observado pornografía como conducta normal. 13 y 18 años, 81%. El 96% de los hombres afirma haber sido expuesto o haber consumido pornografía durante la adolescencia el 63% de las mujeres afirman haber sido expuestos a, o haber consumido pornografía durante la adolescencia. Es lógico esta diferencia que hay entre hombres y mujeres porque el hombre se excita con la vista, la mujer no. Por tanto, al ver esto de pornografía, no produce en ella una excitación. También es verdad que hace tiempo, hace años... Las mujeres decían que la pornografía le daba asco. Yo creo que como la mujer no ha cambiado, más o menos será igual. Lo que pasa es que, bueno, pues están entrando por estas cosas que pasan en la vida. Porque, claro, si no se excita uno con eso, puede dar asco, efectivamente. Estas cosas que sí que ocurren en la vida, porque, bueno, pues eh, muchas veces te obligan, otras veces las ves sin querer, otras veces las ves queriendo. Y además cuando uno entra en estos portales de... ...pornografía como el, el ordenador vas sabi sabiendo tus intereses... ...cada vez saltan más contenidos de este tipo... ...con lo cual pasar el, el... digamos ...dejar de ver pornografía desde ese punto de vista... ...también se convierte en un tema un poco complicado... ...más datos... ...edades y sexo... ...11 años es la edad media para iniciar el consumo de pornografía... ...11 años... Uno de cada 10 personas, o sea, un 10%, de consumidores, uno de, cada, un 10 de consumidores, tiene menos de 10 años, o sea, niños con 9 años, 8 años, 7 años. Un 33% de los niños entre 10 y 14 años visitan estas páginas con alguna frecuencia. Ahí estamos. Estos son datos fríos. Yo todo lo que me he traído hoy aquí está, eh, eh, está basado en la ciencia. Es decir, que no son inventos míos, sino está basado en la ciencia. Vamos a empezar a, a, hablando un poco de la violencia en la pornografía. Tengo aquí un artículo de, de, de un, una plataforma de Internet que se llama Fight... De New Drugs, que quiere decir luchando la nueva droga. Está en varios idiomas, en inglés, en otro idioma. Por supuesto está en castellano, que es de donde yo he sacado esto. Cada una de estas referencias tiene detrás los estudios científicos de, lo, de los cuales han sido sacadas. Yo no lo voy a leer porque cada uno de estos puntos puede tener 8 o 10 estudios científicos. Entonces aquí me dedico a decir nombres de señores y señoras en inglés y no tiene ningún concepto. Voy a decir. No es ningún secreto. Que mucha pornografía es violenta, pero muchas personas no entienden el grado de influencia que los mensajes subyacentes de la pornografía tienen sobre el comportamiento, sobre el comportamiento humano los mensajes que la pornografía tiene. La pornografía está llena de gente, especialmente de mujeres, que están siendo irrespetadas, coaccionadas y abusadas física y verbalmente. Y esto está moldeando la forma de pensar y actuar de la sociedad. Ejemplos. Hace unos años un equipo de investigadores vieron las 50 películas porno más populares, aquellas compradas y alquiladas con mayor frecuencia. Aquí hay un uno al lado que quiere decir que los datos los ha obtenido de esto que viene aquí. Que viene aquí cuatro o cinco referencias. Cada vez que diga yo un numerito, aquí hay, quiere decir que detrás vienen varias referencias de donde se han obtenido estos datos. De las 304 escenas contenidas en, en, en las películas, o sea, en estas 50 películas había 304 escenas. El 88% contenía violencia física. ...el 88% de las 304 escenas que había en esta película... ...y el 49% agresiones verbales... ...en promedio, solo una escena de cada 10... ...no contenía ninguna agresión... ...y la escena típica promediaba 12 ataques físicos o verbales... ...la escena típica de estas 304 escenas... Una, la escena media, por decirlo así, promediaba 12 ataques físicos o verbales. Una escena particularmente inquietante contenía 128 ataques físicos o verbales. Bueno, esto es un dato, ¿eh? La cantidad de violencia mostrada en la pornografía es sorprendente. Pero igualmente preocupante es la reacción de las víctimas. En el estudio, el 95% de las víctimas, casi todas ellas mujeres o bien tenían una actitud neutral respecto al abuso o parecían responder a él con placer y viene un 2 de donde se ha sacado los pues, estudios es decir si nosotros salimos ahora a la calle y vemos una persona muerta nos llevamos un, un susto o sea, nos llevamos un susto ayer terminé una novela que se llama Imán es de, de Sender. En esta novela habla de la guerra de África del año... de la primera decena, segunda decena del siglo XX. Claro, hay una cosa que te, que te llama la atención, es la frialdad y la indiferencia con, el, con la que los soldados tratan a las personas muertas. ¿Por qué? Porque han visto muchas la capacidad de acostumbramiento que tiene el ser humano. Pues claro, si una persona que habitualmente ve pornografía y las las, las estadísticas son estas que nos ponen aquí, las 50 películas porno más populares, aquellas compradas o alquiladas con mayor frecuencia de las 304 escenas, contenidas el 88%, contenía violencia física y el 49% agresiones verbales, pues entonces llega un momento en que el 95% de las víctimas o bien tenía una actitud neutral, casi todas mujeres pone respecto al abuso o parecían responder a él con placer es decir, ya no le llamaba la atención que le pegase ya no le llamaba la atención las agresiones, ¿por qué? porque lo habían visto muchas veces y podía llegar a parecerle normal esto es un tema eh. esto es un tema porque hay personas que son agredidas que te dicen es que yo no me daba cuenta no me daba cuenta, no era consciente de lo que estaba pasando esto es importante, luego esto parece que tiene influencia, parece que tiene, parece que tiene importancia. Seguimos con este artículo, ya digo que está en Fight a New Drugs, luchar contra una nueva droga. En otras palabras, la pornografía, la gente está siendo gol golpeada y alegrándose de ello. Por supuesto, no toda la pornografía, incluso de violencia física, pero incluso la pornografía no violenta ha demostrado tener efectos sobre los consumidores. La gran mayoría de la pornografía, violenta o no, presenta a los hombres como poderosos y a cargo, mientras que las mujeres son sumisas y obedientes. Y pone un número tres, que es donde están... ...las investigaciones y las referencias científicas... ...y te dice... ...ver escena tras escena de sumisión deshumanizante... ...hace que comience a parecer normal... ...la sumisión al hombre... ...ver... ...apartado número 4... ...dónde están las referencias ...sienta las bases para una dinámica de poder... ...desigual en las relaciones de pareja... ...y la aceptación gradual de la agresión física y verbal... ...contra las mujeres... ...apartado 5 de referencias... Las investigaciones han confirmado que aquellos que consumen pornografía, incluso si no es violenta, son más propensos a apoyar declaraciones que promueven el abuso y la agresión sexual en contra de mujeres y niñas. Las referencias están en el punto 6. Pero la pornografía no solo cambia actitudes, también puede cambiar las acciones Estudios tras estudios han mostrado que los consumidores de pornografía violenta y no violenta son más propensos a utilizar coacción verbal, drogas y alcohol para aconcionar a otras personas a tener relaciones sexuales. Es decir, es más fácil que tu novio si ve pornografía te diga como no tengamos relaciones lo dejamos que si no ve pornografía porque eso es coacción verbal, emocional. Apartado número 7, del, del, ahí están los estudios. Múltiples estudios han encontrado que la exposición tanto a la pornografía violenta como a la no violenta aumenta el comportamiento agresivo, incluyendo tanto el tener fantasías violentas como el cometer, el cometer en efecto agresiones violentas. Apartado número 8 ahí están las referencia. en 2016 un equipo de investigadores destacados recopilaron todas las investigaciones que pudieron encontrar sobre este tema apartado número 9 después de examinar 22 estudios llegaron a la conclusión de que la investigación dejaba pocas dudas que en promedio las personas que con más frecuencia consumen pornografía son más propensas a tener actitudes conductuales favorables hacia la agresión sexual y a participar en actos reales de agresión sexual si se está preguntando cómo es este estado sentado en una silla consumiendo pornografía puede realmente cambiar lo que una persona piensa y hace, la respuesta regresa a cómo la pornografía afecta al cerebro. Es decir, usted puede decir, pero si eso no es verdad, hombre, ¿pero cómo va a ser verdad eso? Esto lo digo porque en algunas conferencias que yo no he dado así de pornografía, que titular pornografía, ahora mismo no recuerdo haber dado muchas, o sea, pero en otras de sexualidad, el matrimonio, etcétera hay gente que te dice, sobre todo hombres, que exagerado o se lo dice a sus mujeres. Este hombre está exagerando, este tal, ¿no? Mire usted, el 96% por aquí consume pornografía en la adolescencia. Tenemos estos estudios. Es muy probable que usted sea uno de ellos. Dice, ¿cómo es posible que yo en una silla por ver cosas cambie mi comportamiento? Entonces lo explica aquí. Dice, nuestro cerebro tiene lo que los científicos llaman neuronas espejo, células cerebrales que disparan no solo cuando hacemos las cosas nosotros mismos, sino también cuando vemos a otras personas hacerlas. ¿Se entiende? Por eso, cuando es una película trágica o lo que sea, pues por eso lloramos. Porque vemos a esas personas hacerla, aunque sabemos que es mentira, que es una película. En la pornografía sabemos también que es una película que hay una cámara delante. Pero es verdad lo que están haciendo. O reímos o nos emocionamos. Células espejo con los ojos. También nos emocionamos con la música que entra por los oídos. Es decir, que no nos tenemos que... Esto viene en el apartado 10 de, de estudio. No nos tenemos. Esta es la razón por la cual las películas pueden hacernos llorar o hacernos sentir enfadados o tristes. Las, las neuronas espejo nos permiten compartir las emociones que otras personas experimentan mientras las observamos. Así que cuando una persona está viendo pornografía, empieza a responder con naturalidad a las emociones de los actores que aparecen en la pantalla. A medida que el consumidor empieza a excitarse, su cerebro se pone a trabajar en conectar entre sí aquellos sentimientos de excitación, con lo, cual está pasando en la, con lo que está pasando en la pantalla. Por tanto, esa persona es como si lo estuviera haciendo en realidad. Apartado 11 de estudio. Que aquí están, son muchísimos. Aquí hay cinco o seis estudios, siete sobre este tema. Importante, ¿no? Así que si una persona se siente excitada viendo a un hombre o una mujer siendo golpeado o insultado, el cerebro de esa persona aprende a asociar ese tipo de violencia con la excitación sexual. De acuerdo, ¿verdad, amigos? El que quiera que no se lo crea, el que quiera que se lo crea, pero que el sexo hace muchísimo daño a la persona, que hace mucho daño a la pareja, que hace mucho daño a, al matrimonio, eso es absolutamente... Y vamos, si es que hay muchísima gente que, tiene, que, que, que se le va a pedir consulta de ese tema porque la gente es que no sabe cómo salir de eso es que no sabe cómo salir no sabía lo que me estaba jugando cuando empecé a tontear con la pornografía esto es un email que me han escrito He sido adicto desde los doce hasta los veinte años y me ha quitado las ganas de vivir. Cuando te das cuenta de que la pornografía pasa a controlarte a ti y te convierte en esclavo, es que realmente tienes un problema. Con dieciocho años sabía que había tocado fondo. Los compañeros de clase nos pasábamos los vídeos de teléfono a teléfono. Y veíamos los vídeos en clase. En cuestión de semanas se volvió adictivo. Lo hacía siempre que tenía la oportunidad. Y me pasaba horas viendo esta basura siendo un niño. He estado enganchado hasta los veinte años, es decir, un total de ocho años. A los dieciocho sabía que tenía que parar porque me afectaba en el día a día y me quitaba las ganas de vivir. Me sentía depresivo y esclavo sentía vergüenza y sentimiento de culpa todo lo contrario a mi estado natural extrovertido y alegre pasé de ser un chaval de buenas notas y buen deportista a ser un mediocre en los estudios y a dejar de destacar en el deporte desde los doce hasta los veinte he sido esclavo lo tenía que hacer todos los días varias veces si era necesario mis relaciones familiares se vieron muy afectadas no me hablaba con mi madre pasaba de mis hermanos mi vida se basaba en el consumo de esta basura Ahora que no consumo esta pesadilla, tengo que luchar contra las constantes imágenes que están en mi cabeza y que me generan tristeza, estado de ánimo cambiante, remordimientos de conciencia a pesar de sentirme perdonado. Es una lucha constante contra pensamientos impuros. No sabía lo que me jugaba, me lo tomaba a broma, pero esto es algo muy serio, es terrorismo. Se destruye nuestra vida sin darnos cuenta. Parece algo... ...no ofensivo, pero ahora te digo yo que he sido víctima... ...que no sabes lo que estás jugando... ...por hacer algo que no tiene ningún sentido... ...las mujeres se convierten en objeto... ...y solo puedes pensar en sexo... ...ahora me estoy recuperando... ...vuelvo a sentir confianza y a relacionarme... ...a poder hablar en público, a sentirme libre... ...la pornografía se puede convertir en una adicción... ...y te puede destruir la vida". Bueno, pues esta es la experiencia de un chaval de 20 años. Los chavales se pasan vídeos en los teléfonos, teléfonos móviles. Las personas mayores se pasan vídeos en, en, en el trabajo, ¿eh? por el ordenador, por los teléfonos, por donde sea. Y todo esto no pasa nada, porque la sexualidad ha pasado al, al, a la diversión. Esto no tiene importancia, esto no tiene la sexualidad, lo, lo, esto la pornografía llega un momento en que anula la voluntad. Y esto me lo han dicho mucha gente, O sea, es que no hay voluntad. No soy capaz de pelear la vida, no hay voluntad. Por tanto, si no hay voluntad, quiere decir que no puedo querer, que no puedo amar, porque se ama con la voluntad. Lo hemos dicho muchas veces, sentimiento, inteligencia y voluntad. Una persona que tiene Alzheimer no puede amar porque no tiene voluntad. Una persona que, que, que un bebé no puede amar porque no tiene voluntad. Una persona que no tiene voluntad porque, está, porque tiene adicciones. El amor se resiente muchísimo, incluso puede anularse porque no tiene voluntad. Es así, tenemos que saberlo. O sea, que esto no son tonterías para niños, no, no. Yo estoy hablando porque hasta ahora no están viendo, oyendo los niños en la radio. Si alguno le sirve a su hijo, pues que lo baje luego de podcast, un podcast de Radio María o La Vida como es en iVox. Pero estoy hablando a personas, a personas mayores, a personas que les está dañando la vida, que se la está rompiendo. Es muy importante... O sea, porque aquí que hay chavales ya que tienen el mundo sacó hace tiempo un artículo que se llamaba era como una especie de separata me parece, eran colores que se llamaba la generación XXL y ahí venían ejemplos de chavales con 12 años que no tenían erección ¿y esto por qué es? esto es porque para excitarse uno al principio se excita uno con esas imágenes pero claro los mecanismos de recompensa del cerebro en fin eso no lo voy a explicar pero tiene explicación para tener la misma excitación tiene que ver cada vez imágenes más, más duras cada vez más duras porque si no ya las imágenes parecen conocidas y entonces ya no se puede tener tener no puede tener excitación por tanto, hay que ver imágenes más duras. Y luego, cuando uno ve a su mujer, ya no es una imagen dura. Y entonces es probable que no tenga erección. Y entonces ya empieza el lío. Porque ya la mujer empieza, este no me está pidiendo nada, hace tiempo que no pide no quiere saber nada, porque uno se retrae, claro, porque no va a tener, no, no puede, se humilla. Entonces, pues, eh, es que está con otra, es que no sé cuánto, porque a la primera no piensan que están viendo pornografía generalmente. Y luego esto al hombre lo humilla mucho, Claro. Se produce una humillación, un bajón después de la pornografía, la última vez, la última vez, pero otra vez vuelve y otra vez, y otra vez la última vez, y otra vez vuelve y otra vez, y otra vez la última vez, y esos bajones se van ahí quedando, se van ahí quedando, y van produciendo una falta de autoestima. Y, y, y da vergüenza comentarlo. Y da vergüenza decirlo y da vergüenza escribirlo. Y si uno escribe a alguien firma un seudónimo que no se sepa y en él y en el y en el correo pone un, un correo un nick que no se sepa quién es, que no se sepa dónde viene. Porque es tremendamente humillante. Aparte, claro, que si hay alguien que además es cristiano y tal, pues claro, está ofendiendo a Dios, está pecado. O sea, saber si uno está si uno está enviciado si uno tiene vicio porque ya necesita ayuda si tiene vicio se nota fundamentalmente por dos cosas porque si deja de ver pornografía tiene ansiedad, angustia y por, y por si cada vez necesita dosis mayor cuando esto ocurre hay que ir a, a, a pedir ayuda es muy importante, muy importante. Bándeselo este programa, los de Facebook Live, a amigos suyos que lo vean, que lo escuchen, transmitir aquí la, la, por podcast. Si alguien quiere que le vendemos en un MP3 el, el, el programa a su casa, que llame. Ya puede llamar ahora mismo. Al 91-822-8010. 91-822-8010. Que llame y se lo mandamos a casa. Es un tema muy fuerte. Bueno, antes de seguir vamos a poner una canción de Ella baila sola. Amores de Barra.
0: Solo lo que yo quería Me has dejado Bailando bajo la luz del día Solo ha sido La historia que se acaba Cuando sale el sol Y así es mejor Amores de barra Y un lápiz de labios ha puesto en el baño colirio en los ojos carne demasiado, planeando la manera de manejar tus manos. Te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más. Amores de vara y un Para volver, chao cariño, esta noche lo he pasado
1: continuamos aquí en la vida como es hoy estamos hablando de pornografía le habla José María Contreras quisiera decirles que si este programa lo quieren tener en su casa llámenos, lo he dicho antes, 91-822-8010 y le mandamos en una EP3, en un CD, en un DVD eh, si lo que quieren es ver, eh, es escucharlo pues los podcasts de Radio María o en en e la vida como es, José María Contreras ahí estará a partir de mañana también colgado nos pueden escribir a la vida como es, arroba, y nos pueden ver en Facebook Live. A partir de ahora, todo aquel que tenga algo que comentar, algo que ayudar a los demás, algún ejemplo. Hay muchísima gente que nos, que nos está escuchando, que yo sé que ha pasado por aquí, por este tema que estamos hablando, pero yo también sé que hay muchísima gente que le da mucho corte de hablar. Si a alguien no le da corte, si a alguien le parece, o conoce a un hermano, a un amigo, un vecino, un primo, quien sea, que, que, cómo está pasándolo con este tema, llamen al 910059419. 91005 9419. Y mientras llegan las llamadas, nosotros seguimos en este tema. Porque es que esto es, dice, para empeorar las cosas, cuando la pornografía muestra a víctimas de violencia que parecen aceptar o disfrutarse en lastimadas, el espectador es alimentado del mensaje que a las personas les gusta ser tratadas de esa manera. Es decir, el espectador cree que a las personas les gusta ser tratadas de esa manera dando a los consumidores de pornografía la sensación de que están bien que ellos mismos actúen agresivamente número 13 del estudio «Los consumidores podrían decir, si mismos que no están siendo afectados en lo personal por la pornografía, que no serán engañados a creer en sus mensajes subyacentes, pero los estudios sugieren lo contrario. Existen claras evidencias que la pornografía hace a muchos consumidores más propensos a apoyar la violencia contra las mujeres, a creer que las mujeres disfrutan secretamente de ser violadas». El número catorce, ahí están los datos científicos, y a ser en efecto sexualmente agresivos en la vida real. Número quince, la agresión puede adoptar muchas formas, incluyendo atacar verbalmente o presionar a alguien para tener sexo, a manipularlo emocionalmente, a amenazarlos con terminar la relación si no conceden favores, a engañar o mentir acerca del sexo, incluso a agredirnos físicamente. Apartado 16, donde están los estudios? Cuanto más tiempo la consumen es más probable que se encuentren buscando contenidos cada vez más impactantes y explícitos. Número 17. No es extrañar que mientras más violenta sea la pornografía que consumen más probabilidades tendrán de apoyar la violencia y de actuar violentamente. Número 18. De hecho, un estudio encontró que aquellos con mayor exposición a la pornografía violenta eran seis veces más propensos a haber violado a alguien que aquellos que habían tenido una baja exposición previa. Estudio número 19. Por supuesto, no todos los consumidores de pornografía se convierten en violadores, pero eso... Pero eso no cambia el hecho de que la pornografía no está golpeando con un tsunami de violenta deshumanización. No tiene sentido. Sevilla, buenos días.
2: Hola, buenos días, no sé de Dios. Mire, pues eh, comentar un hecho, lo que está usted diciendo es todo verdad, realidad. Eh, conozco un caso, un caso cercano, en el que pues eso ha habido un divorcio por esta causa que es una causa muy importante para divorciarse, porque es que se rompe la comunión de una familia, de un matrimonio y, de, y afecta a toda una familia. Tiene consecuencias colaterales, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, sí. totalmente de acuerdo, que además la persona queda totalmente to dañada y tocada. Es un enfermo. Pues eso es lo que quería pues comentar.
1: Así es. Pues muchísimas gracias desde Sevilla, porque, bueno, aquí estamos. O sea, ya digo muchas veces que lo que yo digo puede parecer exagerado algunas veces yo he procurado traer la ciencia y dar datos, pero a lo mejor puede parecer exagerado, puede parecer eh, no sé es decir que estoy exagerando de
3: lo que dice está
2: totalmente ratificado y comprobado el divorcio es otra de consecuencias funestas para una familia
1: muy bien, pues muchas gracias señora, muy amable seguimos, ya Ay. sabe 91005-9419. Llámenos y denos algún testimonio, algo que merezca la pena, que merezca la pena para que haya gente que diga: Tengo que cambiar, tengo que pedir ayuda. Es fundamental, estamos ayudando a personas concretas, a matrimonios con hijos. El famoso psiquiatra español Enrique Rojas publicó un artículo en el diario ABC en el cual explica. Lo siguiente, esto es de marzo de este año, 27 de marzo de 2019, y está recogido en la relación de una agencia de prensa se llama Dicen los que saben, dice este señor, este señor doctor, este, Roja, a ver, el doctor Enrique Rojas, dicen los que saben que en torno al 50% de Internet es pornografía, una oferta sin límites. Las revistas tradicionalmente eróticas y claramente pornográficas han caído en sus ventas porque conseguir hoy sexo por otros medios es muy fácil muchos móviles lo llevan muchos jóvenes lo llevan en una aplicación en su móvil por favor los chavales controlemos a los chavales expliquémosles bien las consecuencias este señor psiquiatra muy conocido ya mayor, con, mayor quiero decir, con muchos años de experiencia, dice, la adicción a la pornografía es más grave que la de la cocaína, pues afecta a circuitos cerebrales concretos en donde una sustancia llamada dopamina asoma. Y después de un tiempo sin ver ese tipo de imágenes, uno se ve empujado a buscarla. Es como un imán que arrastra en esa dirección. Te este va está seguro. Hay que ver lo que nos lo que nos cuesta, lo que nos preocupa, que nuestros hijos, los vuestros y los míos, no entren en, en, en temas de de, 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 de de cocaína, de de de, 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 gachis, de marihuana, de, de, que nos, nos preocupa mucho. Pues este hombre dice que es más grave la adicción a la cocaína, a la pornografía. Él sabrá lo que dice, lo ha publicado con nombre y apellido. Nos escribe en un email, Esther, dice, en este es, es este un tema terrible que destroza la vida de muchas personas y ante la, el cual se analiza en muchos medios de comunicación... Quiero comentar que tras esta adición, muchas veces lo que se encuentra es una persona que tiene problemas de otro tipo, de depresión, de una falta de autoestima muy grave, de estrés. No se sabe abordar solamente desde un punto de vista moral, sino desde un punto de vista integral, intentando buscar el problema de fondo. Por supuesto, Esther, aquí lo estamos hablando desde un punto de vista integral, moral no, no estamos hablando. O sea que no. Muchísimas gracias, es así, es así. 91 005 94 19 91 Uf, llámenos llámenos millones de adolescentes atrapados en esto dice este doctor roja eh, enrique rojas desde los 12 14 años sin que sus padres se enteren millones de adolescentes atrapados en esto desde los 12 14 años sin que sus padres se enteren lo que cambia su visión de la mujer de la sexualidad y del amor el psiquiatra también analiza, a este psiquiatra, Enrique Rojas, la adicción a la pornografía del, desde la perspectiva del adulto. Sorprende bastante saber que muchas personas entre 40 y 60 años la ven con bastante frecuencia. Quizás no lleguen a la adicción en sentido estricto, sino que algunas veces a la semana o en horas muertas la busca y pasa una hora entretenidos con este material. Pues yo sí conozco a gente de esta edad que ha llegado a la adicción. La mayoría quizás no, como dicen, no lo sé. El problema es que este tipo de personas, cuando tienen relaciones íntimas con su pareja, le piden cosas especiales, que es lo que han visto en la pornografía. Cosas especiales que han visto escenificadas y la sexualidad deja de ser un acto que empieza por la ternura, por la delicadeza, por una afectividad suave y termina en el acto sexual. Todo es rápido, brusco, sin liturgia, competiciones muchas veces degradantes y la mujer no siente placer y por tanto se retrae de tenerla y se produce un mecanismo que puede llevar a esta pareja a que entre en una cierta crisis conyugal. Una mujer por ese camino termina siendo frígida, porque el hombre no sabe hacer las cosas bien, afirma el psiquiatra. Me parece que el tema es importante. O sea, o sea es que se carga la sexualidad en el matrimonio. Me acuerdo que me decía un chaval con cuarenta años. Me decía, yo nunca podré tener relaciones normales con mi mujer. Y yo dije, bueno, y eso, o sea, no, ¿por qué? Y me dijo, por lo que le he hecho hacer. O sea, es un... Rojas denuncia también en su artículo que detrás de esta epidemia, que de esta epidemia no se habla en ningún sitio, ya que hay un gran negocio detrás en el que están millones de niños, adolescentes y también adultos enganchados, que hace que les cambie la óptica sobre la mujer, el amor, las relaciones íntimas y el verdadero sentido de una sexualidad sana. Y al final destruye a la persona y la convierte en esclava. Vamos a ver, una persona que está enganchada a las pornografías, ¿Es capaz de tratar con delicadeza y ternura a su mujer? Pregunto. ¿Es capaz de educar en la sobriedad, en la afectividad, en la sexualidad a sus hijos, a sus hijas? Porque la referencia más importante que tiene una adolescente masculina es su padre. Porque es el que sabe, el, el varón que sabe que no la va a engañar. ¿Uno se está preparando para saber tener un cierto dominio de uno mismo? ¿O uno está perdiendo la voluntad sabiendo que todo aquello que le apetece que, le, que va a ser inmediato ya, ahora? Porque claro, lo que ha dicho esta señora que ha llamado y esta. ...que Ha escrito es muy importante porque porque nos decían: No es que no solamente es eso, es que la falta de autoestima, la falta de aquí tengo un otro estudio. Si esto está en todos lados, o sea, si esto es, es cuestión de un, lo que pasa es que la gente no lo dice y no lo puede afectar a tu vida. O sea, es, dice cinco, cinco uh, causas. Cinco, uh, no sé cómo le llama. Cinco consecuencias de ver pornografía. Puede afectar a tu vida sexual. Muchos investigadores gustan de llamar a este fenómeno Centerfall síndrome o síndrome del supermodelo el hecho de que cada vez necesitemos más impulsos para liberar dopamina ¿lo ves? sale otra vez la dopamina tiende a crear imágenes sobreidealizadas del sexo opuesto lo que puede echar por tierra cualquier expectativa nada bueno puede salir si tu estándar de belleza recae sobre actores y actrices de cuerpo perfecto algo que no solo se aplica a la pornografía también lo vale para los ideales de belleza en el mercado en boga, en Hollywood, comerciales, etc. Pero al igual que el alcohol y ciertas drogas, la asociación de dopamina, actividades muy puntuales y con repetición en el tiempo, puede generar una suerte de adicción Es decir, tu cerebro necesitará cada vez más dopamina para sentirse feliz. Lo negativo de este resultado resulta que, tanto esto, que en tanto esto afecte tu vida normal, puede ser algo perjudicial, ...como totalmente inofensivo. No obstante, vale señalar que no se trata de un mito. Afecta a la autoestima. La pornografía puede afectar tu autoestima. Atenta contra la imaginación. En pocas palabras, la pornografía es la fantasía sexual. Lo que la televisión puede ser al libro. Si eres de las personas que cultiva su propia capacidad de ficción mental, entonces la saturación de escenas sexuales puede llegar a mellar tu propia imaginación. Claro, si, si mella la imaginación, igual mella también la creatividad. Cada vez necesitas contenido más fuerte esto es así, cada vez lo hemos dicho antes, o sea pues necesitas primero son actos sexuales después son pues cada vez contenidos más fuertes después pues será eh, homosexuales después será con animales después será con niños después será cada vez más fuerte, hasta que también llegará un momento en que para ver actos más fuertes hay que pagar forma parte del negocio pero esto esto es así ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, porque no se produce ya cada vez, para ver citación hay que ver cosas más fuertes. Es terrible el chaval este de 20 años que nos ha escrito, dice, esto, esto quíteme esto de en medio, estos terrorismos, no te, no te deja libertad. Dice que ahora ya puede hablar en público, o sea, no se atrevía a nada, falta autoestima, Estaba encogido. estaba encogido, estaba... Teresa, buenos días...
4: Buenos días. Mire, eh, es que le estaba oyendo y estaba interesada que me repitiera dónde puedo conseguir el artículo este de Enrique Rojas, del que estaba usted haciendo alusión. Pues y, mire. y bueno, pues es que tengo una persona cercana pues con bastante sintomatología de todo esto que estaba usted diciendo y estaba interesada en ver cómo, con quién puedo conectar para... Para ver
1: si se puede solucionar. Muy bien. Pues vamos a ver, que le busco el artículo. A ver dónde está el artículo. Pues mire, Redacción ACI-A-C-C-I -C -C Prensa, 29 de marzo de 2019.
4: Un momento que estoy anotando. Muy bien. A ver, relación.
1: Redacción. ASI.
4: Redacción.
1: Sí. Redacción. ASI. a ASI. Una A ah. de Andalucía con mayúsculas, C de Cáceres con mayúsculas, sí. y de Italia con mayúsculas, sí. y después Prensa.
4: Así Prensa. 27 no. de marzo de
1: 2019. 27 de marzo de
4: 2019.
1: Y aquí viene el artículo que publicó en ABC, lo que pasa es que no pone la fecha en que lo publicó en ABC. Pues muy bien, muchas gracias señora Si quiere también puede pedir el disco Y por lo menos lo que hemos dicho hoy eh, Lo tiene usted en, tu, en su casa Puede llamar al 91-822-8010 91-822-8010 Muy bien, pues seguimos eh, Teodora, buenos días
3: Mandarín Bueno, mire, yo llamo para decirle que Hablando del tema que estás hablando Que es cierto mi marido, pues, eh, yo me he divorciado de él, precisamente eso, porque no me mandaba a la cama a acostar, o a, porque lo único que quería era ver películas, bueno, de, de pornos y yo me iba a la cama y, y hemos tenido, yo le decía que porque esas películas, que esas películas no eran buenas, que dejase de esto, bueno, al final, pues... Yo soy cristiana, muy cristiana, y a mí no me tocaba, y yo con esas cosas no podía seguir. Y yo hablé con el sacerdote, con mi párroco de la parroquia, de la iglesia, y yo le dije: Mire, yo no puedo ya continuar así porque este hombre mm, no hace caso a nada. Y es como, mm, es una vida nada más que de. de ya estaba jubilada también nada más que estábamos ya los dos solos lo, los chicos están casados nada más que de comer de cenar me voy a dar un paseo de venir yo me suelo a acostar pronto porque yo me escucho y me hago las oraciones me escucho mucho escuchar la radio me escucho me siento me escucho antes a las ocho y media porque me escucha el programa todo de cuando es la, en, la sal de la tierra las, todos, todos, todos los programas porque me lo sé todos aunque me pongo nerviosa y no sé decirlo vete ya y te pones en la radio y ya te, te estás escuchando y porque me iba a misa pues uy todos los domingos a misa, todos los sábados a misa. Esta mujer es idiota, bueno,
4: mmm,
3: insultos. Entonces yo terminé por y yo hablé y entonces miré yo pues, pues yo dije yo lo siento mucho pero voy a pedir el divorcio porque yo no puedo continuar así. Y eso hice, estoy sola, me vine aquí porque estábamos estábamos en Madrid y él se ha quedado en Madrid y yo me vine aquí a Candeleda, que tenía yo había heredado las casas de mis padres y aquí estoy sola pero estoy con mucha paz. Desde que le he dejado, tengo una página. interior, eh, bueno, hermosa, porque me dedico a mis oraciones. Yo me rezo mis rosarios. Me rezo yo solo dos rosarios, uno por los difuntos, otro por los santos. No, pero los vamos a ver, pero los la los...
1: causa del divorcio, que es lo que importa sí. ahora en este programa, ¿ha sí. sido la pornografía? Sí. 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 sí.
3: Muy bien. La pornografía. Muy La bien. causa de mi divorcio, la pornografía.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias desde Ávila, muy amable por llamarnos, muchas gracias, ¿eh? muy amable. Continuamos aquí en el 91005-9419. Eh, pues eh, para contactar conmigo me preguntan que hay gente que quiere pues la vida como es, .es la vida como es, es personas que no quieren hacer... Algún, alguna pregunta o algo sí quisiera también agradecer a Mabel Franco buen día que nos ha escrito Elis, Elizabeth Cecilia Yucailla desde Palma de Mallorca, Pepita Más Gran programa desde Valencia Mabel eh, desde Diamante Entre Ríos, Argentina eh, sí. Baltazar Luna desde Tijuana Margarita Caminer desde Alemania Berlín, Ramiro Cabezamato Buenos días por estos programas, son muy necesarios. Que Dios los bendiga. y Monroy Vestar, me encanta este programa, muy actual. Enhorabuena, lo comparto con mi hijo y más personas. Saludos desde Toledo. Muchísimas gracias a todos por, por escribirnos. Ya saben, pueden llamar al 910059419, que no les dé vergüenza. Si van a ayudar a alguien, ¿cómo le va a dar vergüenza ayudar a alguien? 910059419. Sigue el doctor Rojas hablando aquí de de esta lácara terrible que tiene una enorme influencia, no solo en los jóvenes y también en los alumnos. Degrada al ser humano, lo rebaja, lo convierte en alguien que solo ve en la mujer la posibilidad de tener algún tipo de constante sexual, desdibujándose otras muchas posibilidades de la relación hombre-mujer. Además, es una mentira sobre el sexo porque ofrece una imagen de la sexualidad utópica, irreal, delirante, absurda, y que se convierte en una obsesión de distintos grados según el nivel de consumo que está persona tenga una obsesión, o sea, que uno termina obsesionado con este tema, o sea, que no es, en fin, el tema de uno obsesionarse con algo, aunque sea muy bueno, no es bueno, pero obsesionarse ya con pornografía, o sea, sin embargo, alerta este doctor, hoy para muchos la educación sexual la hace la pornografía, pornografía y masturbación forman un binomio. Es el sexo con uno mismo, viendo escenas de este tipo, tirando de archivo de imágenes que se almacena en la memoria. Se busca sexo rápido e inmediato sobre la marcha, que a la larga incapacita para tener una relación de pareja sana, positiva y madura. Un sexo desvinculado de usar y tirar relaciones íntimas con alguien que pasa cerca y poco más, placer sin alegría, gozo sin felicidad... Es una esclavitud que parece libertad, pero es un espejismo. Es esclavitud. Algunos te lo dicen, es esclavitud. O sea que no es solo el doctor, sino que ya algunos de la gente que puede venir a verte o que puede, te dicen que, que, que parece una esclavitud. Tengo aquí más testimonios. No estamos solo con, con esto, porque estos testimonios hay muchísimo. Y de. Y de aquí tenemos al. al en una página, una plataforma web que se llama Dale una vuelta, Dale una vuelta. Se busca en internet y ahí te pueden .org Dale una vuelta .org Ahí te, te, te pueden eh, digamos eh, ayudar. Hay un apartado que pone necesita ayuda y ahí pues te puede te puede te pueden ayudar. Es muy interesante esta página. Y, y igual que el anterior que he dicho, Fight the New Drugs, es también muy interesante. Y, y aquí tenemos a dos doctores que nos hablan también. Uno de ellos es... Bueno, vamos a ir primero a una llamada. Palma de Mallorca, buenos días.
2: Hola, buenos días. Dígame. Bueno, a ver, eh, yo fui madre muy joven y es verdad que... Um que bueno, no sé si llegó a ser adicción, pero si sí jugué, eh, empecé a ver eh, pues esto, yo ahora estoy casada y veo las consecuencias. Por mi parte, en primer lugar, y bueno, es cierto que no puedo entrar en juicio con mi marido, pero sé que él también, y ha sido... Eh, a ver si puedo explicarle. Estoy un poquito nerviosa. No se preocupe, eh... no se
1: preocupe, señora. Si esto no, o sea, no, no pasa nada. Llevo, no está...
2: llevo pues llevo doce años de matrimonio, pero es cierto que al haber empezado el noviazgo mal um, y mal y no porque estaban viendo,
1: lo mal lo hizo usted porque estaban viendo pornografía.
2: Sí, ignora, en la ignorancia, pues caes en ese mundillo que no tiene importancia para la sociedad, pero es abismal. Porque, bueno, si yo no me he separado es gracias a Dios, pero esto crea heridas profundas, pero muy fuertes. Y bueno, yo lo que decía, no puedo entrar en juicio con mi marido porque yo sé las consecuencias y yo lo estoy viviendo, pero es cierto que si la gente supiera um, si sin pornografía puede haber una relación sexual plena con tu marido de, de cuerpo y alma... Y no es necesaria, ¿no? Yo quiero decir, yo me he podido curar, pero quizás mi marido no. Yeah. Entonces, querida, veo yo, yo sufro un poquito en el sentido de que yo siento que él no vive la sexualidad como yo. Pero, y, y yo sé que es por eso. Entonces, me alegra a lo mejor escuchar programas co como el suyo porque me hacen ser más consciente aún, ¿no? Y bueno, como soy cristiana, pues rezo por él, porque tengo la esperanza de que algún día pues pueda digamos disfrutar de la sexualidad en esa plenitud y curar las heridas de, de ese haber empezado mal
1: ¿no? o sea que eso sí. usted lo achaca que esto es consecuencia de haber visto sexualidad, sí.
2: seguro además yo llegué en un momento de matrimonio que decía bueno pues a lo mejor si la veo con él pues satisface sus tal ahora ha llegado al punto pues que me siento libre de decir pues no no quiero hacer esto porque no me apetece, porque realmente no lo necesito. Quizás no, pero ha sido un proceso y en un evolucionamiento de la experiencia, digamos, en el matrimonio y la vida conyugal. Pero sí, bueno, que si sí puede ayudar mi testimonio en el sentido que Uf. se puede arreglar con mucho cariño, pero crea heridas muy profundas. y Y bueno... Que a la
1: gente que dice que esto no pasa nada que esto es normal que es que hay que ser modernos que eres un estrecho usted qué le diría para nada
2: que no que para nada que o sea en el matrimonio es, es algo mmm, uno marido y mujer y el que no tiene que entrar nadie más ni visualmente ni físicamente porque es verdad que he escuchado también terceras mmm, relaciones con otras personas y tal que basta, o sea, si la gente supera la plenitud de la sexualidad en el matrimonio, eh, es que si fuera consciente de que puede ser algo sobrenatural, ¿no?, se puede llegar a decir que no hace falta la sexualidad visual, ni, no sé, bueno, no sé si podría ayudar a alguien, pero... Por
1: supuesto, me quedo con heridas profundas que acaba usted de decir heridas Listo. profundas. Muchísimas gracias desde Mallorca, muy amable, muchas gracias. Yo ah, tenemos aquí otros, otros otros digamos, testimonios de Nacho Calderón, director del Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía Aplicada. Hay un problema muy real de adicción a la pornografía sin embargo considera que es un tema tabú del que no se puede hablar. Nacho Carrejó afirma que se, se mantiene un silencio pese a que la sociedad se tilda de moderna y sin prejuicio porque cada uno puede hacer lo que quiera pero la realidad es que el, es que el hecho de que la esposa, la hija, la suegra o la madre sepa que se Está consumiendo pornografía de manera habitual, no se considera como un uso legítimo de la libertad y por eso muchos permanecen en silencio. Es un tema, pues igual, otro tema. Aquí nos traen otros... Eh, desde Buenos Aires estoy desde Buenos Aires. No, no, nos escriben Olga Ortega, buenos días, estoy escuchándole horrorizada con los datos que ha dado sobre los hijo enganchado a la pornografía tengo un hijo de 14 años y me da pavor que caiga o ande en estas cosas, de hace tiempo que se ha vuelto más cerrado y no cuenta como cuando era más pequeño yo la verdad no sé cómo hablarle de estas cosas sin que cierre en banda ...pienso que es normal que cambie el carácter por la edad... ...pero no sé si puede haber algo más... ...pues hay que buscarlo, eh, Olga... Es, eh, ...es lógico porque están descubriendo su intimidad... ...eso también es, es verdad, ¿eh?... Pero, ...pero habrá que buscar... ...yo le diría que, que si es un hijo que hable su padre... ...Eva María Parrón... ...buenos días, tengo en casa una adolescente... ...que en enero cumple 14 años... ...además de hablar con él sobre este tema su padre y yo... ...estaría bien que escuchara este programa... Pues yo creo que según lo maduro que sea el chaval... ...pero que lo escuche... ...lo escuche primero su padre... ...pero yo no pondría inconveniente... ...con 14 años ya los chavales en los colegios... ...hablan de todo lo humano, todo lo divino... ...y todo lo periflástico ...o sea que, que yo por mí... ...no veo mucho inconveniente... ...pero ustedes son sus padres... ...muy bien amigos, hemos terminado... ...es una pena porque aquí queda mucho... ...pero hemos terminado... ...ya saben ustedes cómo está el patio... Pongan todos los medios y ya saben, si quieren este programa escucharlo, eh, el podcast de Radio María. Si quieren escucharlo también lo pueden escuchar en podcast de iVox, e José María Contreras, La Vida Como Es. Si quieren pedirlo, 91-822-8010. Marca el teléfono desde ya... Y, y, y se lo mandamos a casa si quieren escribirnos la vida como es arroba radiomaria.es .er. recomiéndeselo a las personas que nos están viendo por Facebook Live porque esto queda en la red y pueden entrar mañana en Facebook pasado y se puede ver y escuchar el programa sin más amigos nada más hasta el miércoles que viene no se olviden tienen una cita aquí a las once. hasta luego